0: Cuminte Primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune. La ce te gândești când spun război hibrid? La atacuri armate, oare? Soldați? Bombe? Războiul hibrid nu este neapărat despre asta. Dezinformarea bunăoară, atacurile cibernetice și multe alte instrumente sunt des utilizate în astfel de confruntări, iar termenul se pare că a devenit tot mai relevant, mai ales de când avem un război pe bune, peste graniță, în Ucraina. Este oare Republica Moldova implicată într-un război hibrid? Cum se manifestă acest fenomen în țara noastră? Ce metode sunt utilizate? Și cine este ținta? Sunt Ana Sârbu și astăzi, la podcast Cu Minte, vom încerca să aflăm răspunsurile la aceste întrebări de la Mihai Mogâldea, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Bună! Bună, Ana! Mulțumesc că ai venit astăzi și îmi doresc foarte mult să clarificăm celor care ne ascultă acest termen nou și vechi, totodată.
1: Da, cu mare drag. Hai să încercăm.
0: Noțiunea de război hibrid nu este tocmai una nouă. Totuși, pentru mulți este încă neclară. Cum explicăm pe înțelesul tuturor ce este un război hibrid?
1: În primul rând, este un război diferit față de cel care l-am studiat noi în cărțile de istorie. Deci nu mai luptăm cu armele în mână, nu mai luptăm cu tankurile pe câmpul de luptă, ci mai degrabă utilizăm alte instrumente care sunt menite să ne ajute să obținem același scop, adică să înfrângem adversarul. De cele mai multe ori, ținta unui război hibrid este un stat care se află în vizorul unui alt stat Deci avem un stat agresor, pe de o parte, care încearcă, prin mai multe metode, să slăbească, să vulnerabilizeze, să scadă din capacitatea de luptă al celuilalt stat. Deci asta este prima diferență. Când când auzim termenul de război hibrid, trebuie să înțelegem că el este diferit de unul convențional. Al doilea lucru pe care trebuie să reținem este că acest termen hibrid este menit să în bine mai multe elemente care sunt utilizate de către statul agresor. În acest caz putem avea atacuri cibernetice, putem avea instrumente de dezinformare, putem avea de exemplu sistări de energie, de gaz, curent electric, putem avea inclusiv mecanisme cu care operează statul agresor, precum de exemplu finanțarea unor partide politice, care prin intermediul alegerilor organizate de altfel într-un mod democratic, ar trebui să preia puterea și să răspundă comenzilor statului agresor. În cazul Republicii Moldova, ca să fim mai exacti, vorbim despre un stat agresor la ora actuală care este Rusia și care încearcă de mai mulți ani prin diferite metode, prin diferite instrumente pe care le-am enumerat anterior să slăbească, să înfrângă, dacă doriți, să vulnerabilizeze și uh, să își aducă la cheremul său un stat victimă care în cazul nostru este Republica Moldova. Deci războiul hibrid, dacă dorim să-l observăm cum arată el în realitate, trebuie să ne uităm la experiența noastră din ultimii ani și vom vedea că acesta se manifestă pe mai multe fronturi și că, de altfel, a reușit, mai mult sau mai puțin, să vulnerabilizeze statul nostru, care în ultimul an, cel puțin, încearcă cumva să-și recapete din capacitatea de răspuns, de luptă, încearcă să-și consolideze mai multe capacități care, între
0: ce ce înseamnă în acest moment Republica Moldova se află într-un război hibrid?
1: Fără doar și poate și se află de mai mulți ani. Lucru ăsta poate fi ușor observat. Lucrul ăsta a fost menționat de mai mulți experți, mai mulți analiști și, din păcate, astăzi, unul din grupurile țintă care a căzut victimă a acestui război hibrid este populația Republicii Moldova. Deci nu atât guvernarea, nu atât instituțiile care conduc statul, ci mai degrabă populația, pentru că statul agresor, Federația Rusă, dorește să influențeze gândirea, deciziile, opțiunile de vot ale populației. Asta și este diferența pe care o explicam anterior față de un război convențional. Atunci când ai un război convențional încerci să înfrângi armata statului advers. În acest caz, în, în, când ne uităm la Republica Moldova, ne dăm seama că Federația Rusă nu-și dorește să ocupe Republica Moldova prin uh, dislocarea aici a unor forțe armate uh, sau să să și cumva mute tankurile în Republica Moldova sau către Republica Moldova. Astăzi, o singura opțiune pe care o are la îndemână Federația Rusă este să obțină controlul din punct de vedere politic al țării noastre care iar permite astăzi să utilizeze Republica Moldova așa cum utilizează Belarusul, dacă doriți, pe care îl cunoaștem că este statul prieten al Federației Rusie în contextul agresiunii împotriva Ucrainei.
0: Cum să ne dăm noi seama că, uite, acestea sunt semnele unui război hibrid? Vorbesc de Republica Moldova, în special în ultimii doi ani, sau poate ce urmează mai departe?
1: Este uh, dificil să înțelegi cum uh, este declanșat și cum uh, este instrumentalizat, uh, dezvoltat acest război hibrid, uh, pentru că pentru asta ai nevoie să uh, analizezi mai bine uh, cum evoluează lucrurile pe mai multe fronturi. Să zicem că uh, ești un bun cunoscător al domeniului uh, energiei, de exemplu, da? și uh, la un moment dat observi că, în Federația Rusă, nu ajunge cantitatea de gaze pe care Republica Moldova sau companiile din Republica Moldova au contractat-o prin semnarea unui contract. Primul, Prima ta întrebare ar fi să înțelegi de ce se întâmplă acest lucru și, în mod normal, dacă urmărești doar declarațiile oficiale, doar ce zic conducătorii sau oficialii din Federația Rusă, atunci nu, nu ai observat niciun semn care te-ar pune pe gânduri pentru că ei ar vorbi mai degrabă, despre o criză um, la nivelul Federației Rusiei, spre faptul că nu sunt destule resurse uh, în aceste țevi care transportă gazul și așa mai departe. Deci pot inventa o mie de motive în acest sens. Dar, dacă stai să analizezi faptul că uh, această decizie de limitare a transportului de gaze a fost luată în pragul iernii, uh, dacă te gândești la faptul că cetățenii noștri sau Republica Moldova este practic la ora actuală parțial, putem spune, dependentă de aceste resurse de gaz din Federația Rusă și când zic asta mă refer în special la costurile mai mici care îl presupunea la un moment dat importul de gaze din Rusia și dacă urmărește în același timp cum în aceeași perioadă mai multe partide, mai multe grupuri, mai multe mișcări exploatează foarte abil acest subiect prin intermediul posturilor de televiziune, prin intermediul diferitor, site-uri, diferitor bloguri și așa mai departe și încearcă să pună toată această criză, toată această problemă în cărca guvernării de la Chișinău. Atunci poți înțelege că este vorba mai mult decât o simplă încercare de limitare a transportului de gaze, mai degrabă este vorba despre o încercare a Federației Ruse de a utiliza această problemă pentru a slăbii din autoritatea, din încrederea, din uh, suportul uh, politic de care se bucură guvernarea de la Chișinău. Deci, asta îl poate ajuta pe un cetățean, pe orice locuitor, pe orice uh, consumator uh, de informații să înțeleagă mai bine uh, care ar fi diferența între un episod individual și unul care uh, are mai multe tentacule, ca să ca ca să-i zicem așa. În același timp, sunt și alte incidente de acest fel care te pot pune pe gânduri. Faptul că de exemplu la o televiziune din Federația Rusă, la un moment dat, apare o știre despre Republica Moldova precum că aici ar exista anumite proteste, anumite incidente la nivel local sau național și ulterior, exact aceeași știre este preluată de către anumite site-uri politicieni, jurnaliști, așa zis jurnaliști din Republica Moldova și este exploatată în sens în care să infecteze spațiul informațional cu informații false, care nu sunt verificate, care nu se bucură de sau nu sunt susținute de dovezi, ne demonstrează că este mai mult decât o simplă încercare de a promova o știre falsă. Este practic o încercare de a dezinforma și prin această dezinformare să fie creată senzația în țara noastră că situația este una gravă că în această situație guvernul, guvernarea nu mai ține controlul asupra situației interne și așa mai departe. Uite, un exemplu pe care probabil l-au văzut toți sunt acele poze care au fost redactate, photoshopate de la aeroportul Chișinău cu, așa zi, și mii de moldoveni care ar sta la coadă la aeroportul Chișinău în așteptarea de a pleca din țară. Când, de fapt, era vorba despre o poză a câteva moldoveni, câteva zeci de moldoveni care stăteau afară din cauza unei alerte cu bombă. Deci, era o încercare a cuiva de a denatura situația. Același lucru s-a întâmplat cu zecile de știri false, informații false, care au circulat pe site-urile de socializare în luna martie anului trecut, precum că în Republica Moldova ar fi obligatorie înrolarea în armată și că urmează ca acest lucru să se întâmple în câteva zile, că, nu știu, tancuri au intrat în Republica Moldova și pot fi văzute pe drumurile naționale. Și așa mai departe. Deci, clar, niște informații fase care erau menite să crească această stare de îngrijorare, frică în societate și să Creeze tulburări uh, sociale, uh, să creeze această stare de neîncredere, incertitudine, uh, care să se răsfrângă evident asupra guvernării. Deci, oamenii, dacă nu mai au încredere că cei care îi guvernează își fac datorie așa cum trebuie, atunci pur și simplu nu mai sunt motivați cumva să asculte uh, ce spune legea, să respecte regulile care sunt impuse prin intermediul legii și mai degrabă în asemenea situații oamenii sunt tentați să plece, să fugă, să găsească o soluție ca să părăsească acest teritoriu pe care nu îl consideră sigur. Asta ar fi unul din efectele pe care și-ar dori să-l atingă Federația Rusă, mai ales în contextul războiului din Ucraina, ca să crească această neîncredere, această nesiguranță, această frică, nu ne neapărat doar în guvernare, nu, nu neapărat în actuala guvernare, ci în general, în ca Capacitatea Republicii Moldova de a-și uh, cumva susține, menține și coordona uh, domeniile cheie de activitate.
0: Presupun că ăsta este unul din punctul vulnerabil al Republicii Moldova în acest război hibrid. Mai există și alte puncte vulnerabile.
1: Da, există mai multe puncte vulnerabile și primul dintre ele ține de faptul că la ora actuală noi nu avem instrumente eficiente care să ne ajute în lupta împotriva acestui război hibrid. Dacă o luăm segmentar pe mai multe domenii și ne uităm la cum am reușit noi cumva să combatem toate aceste acțiuni de destabilizare, de, de atac împotriva Republicii, în Moldova în ultimii ani, atunci putem vedea că multe lucruri vizibile în acest sens nu s-au întâmplat din păcate și până nu a început războiul din Ucraina, autoritățile noastre au uh, fost destul de timide când vine vorba la răspunsul pe care ar trebui să-l ofere acestor acțiuni care veneau dinspre Federația Rusă. Deci, uh, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat ultimul an, vedem că am avut de exemplu atacuri cibernetice la adresa mai multor instituții, inclusiv cu spargerea unor conturi de Telegram. Uh, care a fost cumva uh, acoperită de, de mass media și probabil este bine cunoscută celor uh, care ne ascultă. Deci însăși faptul că în Republica Moldova niște oficiali dinitar de stat au utilizat aplicația de Telegram care Conform protocolelor de securitate. Nu este sigură în sensul în care cumva acest, această aplicație a fost dezvoltată în Federația Rusă, existau mai multe m- zvonuri care ar fi controlată de m- serviciile din Federația Rusă sau de anumite instituții din Federația Rusă și niște oficiali, demnitari publici din Republica Moldova au utilizat această aplicație în scop de lucru, nici măcar în scop personal, dar pentru a discuta activități ce țin de uh, instituțiile în care activează, ce țin de uh, activitatea lor de zi cu zi și uh, conturile lor au fost parte. Vorbește foarte mult despre cât de bine stăm noi la capitolul securitatei cibernetică, pentru că am menționat-o anterior. Deci, ăsta e un exemplu care ne arată de prost, că, de că de, exact, cât, de, cât de prost stăm și cât de slab pregătiți sunt chiar și cei mai înalți demnitari și oficiali de stat ca să respecte anumite reguli și cel puțin să nu utilizeze aplicații care sunt nesigure pentru... comunicarea acestora cu omologi, cu alte persoane din aparatul de stat, din instituțiile publice. Un alt exemplu pe care l-am avut ține de lupta împotriva dezinformării și faptul că până la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, deci până în februarie anul trecut, noi am avut pe piață mai multe canale clar controlate din Federația Rusă, cu prin interpuși prin finanțare, prin bani care erau care veneau, aveau și aveau sursa în federația rusă. Fiecare retransmiteau programe din federația rusă, știri, dezbateri și așa mai departe, care de altfel lucrau bine mersii aici în republica Moldova și licența cărora nu a fost retrasă ani de rânduri, deși era clar că aceste canale nu făceau decât să slăbească din înțelegerea și cunoașterea oamenilor de rând privind evenimentele care se întâmplă atât în țară cât și în afara țării noastre. Ca să dăm un exemplu și să fim mai exact să ne imaginăm că într-o zi în țara noastră au loc alegeri parlamentare sau prezidențiale și în urma acestor alegeri care sunt organizate democratic sunt aleși este ales de exemplu președintele țării. Dacă acest președinte nu este pe placul Federației ruse, atunci canalele publice din Federația Rusă vor găsi motive pentru care să critique procesul de vot, alegerea acestui președinte, Vor crea motive? Sau vor crea motive, vor inventa motive ca să critique întreg procesul, să critique inclusiv candidatul și așa mai departe pentru că aceste canale din Federația Rusă sunt controlate de către un regim autoritar care nu respectă nicio normă democratică și asta este foarte clar pentru toți acum. În momentul în care un locuitor al unui saț sau unui oraș din țara noastră deschide seara televizorul și urmărește mai întâi un program de știri retransmis aici în Republica Moldova din Federația Rusă la care i se spune niște informații iar peste o oră ascultă un alt program de știri din țară la care aude o altă versiune și alte informații în mintea acestuia se creează o confuzie în cel mai bun caz sau într-un caz mai puțin optimist acel om ar putea fi dezinformat și să îi se creeze o percepție greșită din cauza faptului că aici, în țara noastră, ajung informații false, informații denaturate, speculații cu găleata din Federația Rusă și acest lucru se întâmpla zilnic. Nemai vorbind de situații precum războiul actual din Ucraina și noi vedem când televiziunile sau alte instituții media merg prin țară și întreabă oamenii despre războiul din Ucraina, vedem că în anumite zone, de exemplu, unii cetățeni zic că fie Ucraina se face vinovată de declanșarea acestui război, fie ambele țări se fac vinovate și cu precădere acești oameni sunt vorbitori de limba rusă, pentru că la ei, pe parcursul ultimilor ani, au ajuns, în special, informații, știri uh, transmise de către televiziunile uh, ce veneau, ce operau, fie cu suportul Federației Ruse, fie retransmiteau știri, uh, produse, analitice, dezbateri din Federația Rusă. Iar astăzi noi vedem efectul. Deci, ca să sumarizez aici, efectul, produsul acest, acestei perioade în care noi nu am acționat la timp, nu am interzis activitatea acestor canale de televiziune rusești aici Republica Moldova. Nu am sistat toată această dezinformare care venea pe pe mai multe canale, dar în special în orele de vârf, prin intermediul acestor produse retransmise din Federația Rusă, efectul îl vedem astăzi și efectul se vede când oamenii sunt, sunt întrebați despre războiul din Ucraina. Și nu dă doamne dacă ar exista o situație similară cu țara noastră și noi am fi atacați de Federația Rusă, să nu ne mirăm că unii oameni din țara noastră ar crede că noi ca stat sau noi ca societate ne-am face vinovată de declanșarea acestui război pentru că, din păcate, decenii de-a rândul, acești oameni au consumat doar, doar informații care veneau din Federația Rusă.
0: Punei despre faptul că dezinformarea și multe alte lucruri sunt punctele vulnerabile, dar ce trebuie să facă guvernarea statul Republica Moldova, în miezul acestui război hibrid.
1: Guvernarea are toate instrumentele la îndemână, în sensul în care poate vota legi poate dezvolta anumite instrumente de luptă mai eficiente împotriva acestor acțiuni ale Federației Ruse, poate să comunice oamenilor, să informeze, să încerce cumva să lupte împotriva dezinformării știrilor false și așa mai departe. Și pot spune că în ultimul an am văzut că, într-adevăr, guvernul s-a activizat pe această dimensiune, există asta în țara noastră o guvernare care încearcă să fie mai activ, încearcă să uh, răspundă mai bine la toate aceste încercări pe care le-am enumerat anterior, dar evident că încă multe lucruri sunt necesare și uh, în special trebuie să vedem instituții care lucrează independent, uh, care sunt mai funcționale, mai pregătite să răspundă tuturor acestor probleme. Deci, uh, dacă ne-am uitat la ce s-a întâmplat în ultimul An, pentru că aici ar fi, pentru că asta poate ar fi perioada cea mai, cea mai importantă pentru noi, mai ales în contextul războiului din țara vecină. Putem observa că, pe de o parte, în, pe dimensiunea luptei împotriva dezinformării au existat niște acțiuni. Astăzi, programele de știri analitice din Federația Rusă nu mai sunt retransmise aici la Chișinău. Și acest lucru se întâmplă, dacă nu mă înșel din luna martie anului trecut. Totodată există aminți mult mai mari pentru potențiale încercări de a promova știri false, de a dezinforma, pe care poate să le aplice instituția care monitorizează situația în sectorul audiovizualului, adică televiziuni și radiouri și mă refer la Consiliul Audio-vizualului. Astăzi, șase canale TV care erau, sau care erau clar controlate de către oligari, de către unii foști politicieni, buni prieteni ai Federației Ruse, și care evident primeau de acolo finanțare, primeau suport, primeau orice aveau nevoie pentru ca să promoveze aici agenda Federației Rusie. Nu mai operează și activitatea lor a fost istată pe perioada stării de urgență. Deci lucruri s-au făcut în sensul ăsta, au existat încercări de altfel unele dintre ele criticate, unele dintre ele care au trezit dezbatere în societate, dar care, din punctul meu, de vedere ajută în această situație de a curăța un pic spațiul informațional de toți acești actori, care uh, nu făceau decât să, uh, să slăbească, uh, cum am spus anterior, capacitatea noastră de luptă. Și aici mă refer în special la cetățenii de rând. Deci, un stat ca să, opere, ca să fie unul funcțional, puternic, ca să poată opera conform normelor democratice, în primul rând trebuie să aibă niște cetățeni care sunt uh, conștienți despre faptul că Federația Rusă încearcă prin mai multe metode să slăbească Republica Moldova și să Răstoarne uh, guvernarea de la Chișinău, să-și instaureze aici un regim, care, uh, un regim marionetă care să răspundă ordinelor care vin de la Moscova. Dacă toată populația țării ar înțelege acest mesaj și acest mesaj ar fi comunicat de către mai mulți politicieni, de către mai mulți lideri de opinie, către inclusiv mai mulți jurnaliști uh, și am încercat cumva să lucrăm împreună pentru a comunica eficient oamenilor acest lucru, poate mai puțini oameni ar cădea pradă acestor dezinformări, știri false uh, promovate către Federația Rusă. În același timp, trebuie să înțelegem că lupta împotriva războiului hibrid nu vizează doar dezinformarea sau doar știrile false, ea vizează și uh, uh, toate, toate acele domenii, cheie care sunt menite să securizeze statul. Pe de o parte, de exemplu, ne-a interesat și am atras o atenție sporită în ultimul an și jumătate asupra sectorului energetic. Am Văzut că după situația cu care ne-am confruntat iarna trecută, în această iarnă suntem mai bine pregătiți, am găsit resurse alternative de import, avem canale prin care putem aduce gaz și din alte țări și ăsta este un mecanism în plus prin care putem lupta împotriva acestei, acestei presiuni constante care vine dinspre Federația Rusă prin intermediul exporturilor de gaz. Dacă ne uităm la domeniul apărării, pentru că și el este important. Până acum, câțiva ani, Republica Moldova avea o armată care era subfinanțată, ve- care deținea o tehnică militară învechită, care nu era bine pregătită, bine antrenată să răspundă unui potențial atac din afară. Bugetul pentru apărare în țara noastră era anterior cifrat pe la 0,2-0,3% din PIB, mult mai puțin în comparație cu statele membre NATO, de exemplu, pentru care există un prag stabilit de 2% care trebuie atins de către orice stat NATO într-o anumită perioadă de timp. Deci țara noastră investea în apărare practic de 8-9 ori mai puțin decât un stat membru NATO inclusiv țări care aveau ca teritoriu și populație cam aceleași dimensiuni ca și Republica Moldova. Astăzi noi investim practic dublu decât investeam ca proporție acum 4 sau 5 ani. Chiar dacă nu este mult este deja un pas înainte și anul trecut, țara noastră a început să primească finanțare inclusiv la Uniunea Europeană pentru sectorul de apărare. A fost anunțată o, o, o sumă de 47 milioane de euro care practic dublează bugetul de apărare și asta ne face mai bine pregătiți să ne antrenăm să achiziționăm acele echipamente care avem nevoie, să avem niște soldați mai bine antrenați și așa mai departe pentru că odată ce un stat agresor vede că alt stat pe care dorește să-l vulnerabilizeze este pregătit, are capacități de răspuns, atunci se va gândi de două sau mai multe ori dacă acel stat poate fi atacat și dacă acel stat poate fi vulnerabilizat. Deci asta este diferența majoră. Când ne uităm la faptul că, de exemplu, și lucrul ăsta poate fi ușor observat, că anumite țări investesc masiv în apărare, chiar dacă nu se confruntă cu un război, chiar dacă riscul de a fi uh, atacați este destul de mic, chiar dacă se află la mii de kilometri de potențiale state agresoare ca Federația Rusă, trebuie să ne dăm seama că aceste investiții nu sunt menite decât să descurajeze un potențial atac. Deci, asta nu a făcut Republica Moldova în ultimele trei decenii. Nu a investit în acele sectoare cheie care ar fi ajutat-o să descurajeze un potențial atac din partea unui stat din afară, și mai mult decât atât, inclusiv când vine vorba despre probleme precum neutralitatea noastră, precum dependența noastră din punct de vedere a resurselor naturale de unii furnizori. Nu am reușit să înțelegem că cea mai bună formă de asigurare a securității noastre este împreună cu alte alianțe, împreună cu alte organizații, precum Uniunea Europeană sau NATO. Astăzi, dacă ești la Chișinău, dacă trăiești la Chișinău, ești uh, supus unui risc mult mai mare de a fi victima unui război decât dacă ai trăi la Iași la 150 de km de Chișinău. Deci, probabil un cetățean român care trăiește la Iași se simte mult mai sigur decât unul de la Chișinău sau se simțea mult mai sigur în luna februarie sau martie a anului trecut pentru că România este membra NATO și, conform regulilor care funcționează în această alianță, atunci când un stat membru este atacat de către cineva, un stat din afara Alianței, în cazul nostru, Federația Rusă, toate țările membre NATO trebuie să-i acorde asistență ajutor militar ca să răspundă acelui atac. Iar Federația Rusă, la ora actuală, nu ar îndrăzni nici într-un caz să atace un stat membru NATO pentru că capacitățile sale de luptă sunt mult mai mici decât cele ale tuturor statelor NATO luate împreună.
0: Și cred că același lucru este și atunci când vorbim despre știrile false. Dacă ar ști că avem un anumit mecanism în țară, anumite legi care nu ar permite știri false, nu ar permite propagandă, nu ar veni astfel de televiziuni și nu ar fi o platformă Moldova potrivită pentru ca ele să funcționeze aici. Apropo, anterior, Institutul pentru Politici și Reforme Europene a prezentat un mecanism de avertizare timpurie la amenințările, Ce este asta și la ce servești în general? Cum funcționează?
1: Un mecanism... De identificare timpurie a amenințărilor hibride ar trebui să ajute instituții ale statului să identifice mai ușor acele acțiuni care s-ar încadra în categoria amenințărilor hibride la adresa securității Republicii Moldova. Să ne imaginăm că ești funcționar sau ești unul din oamenii care lucrează la Ministerul Agriculturii, să zicem, și. La un moment dat observi că Guvernarea sau Partidul de la Guvernare a votat în Parlament o decizie care ține de vânzarea unei cantități mari de grâu din rezervele de stat către un agent economic care dorește să cumpere această cantitate și ulterior să o vândă pe alte piețe. În mod normal, această decizie poate fi prezentată ca fiind una pur comercială, adică guvernul sau parlamentul în acest caz observând că în rezerva de grâu a statului mai sunt încă destule tone care pot fi vândute, ia decizia să să vândă o parte din acestea ca să acumuleze mai mulți bani la buget. În același timp, ar trebui să te pună în gardă faptul că rezerva de stat se golește și, eventual, dacă în următorul an cantitatea de grâu ar fi mai mică, atunci există riscul ca, în această situație, țara să se confrunte cu o criză alimentară adică să nu dețină cantitatea necesară de gru ca să producă pâine și să o vândă la un preț bun, avantajos, în special pentru oamenii care nu nu își permit să plătească mult pentru pentru această pâine. Deci, pe de o parte, ai o decizie comercială, pe de altă parte, îți dai seama că există și niște riscuri de securitate. În acest caz, un mecanism de avertizare timpurie te-ar ajuta să înțelegi dacă această decizie, luată la nivel politic, nu ar avea și o altă conotație și nu ar uh, putea cumva să vulnerabilizeze statul și să creeze potențiale crize. Exact același lucru s-a întâmplat, de exemplu, cu furtul miliardului, care poate este mai bine cunoscut de către cei care ne urmăresc. Anumite decizii care au fost luate în perioada 2012-2013, care atunci nu trezeau mari nedumerini în societate, păreau că țin doar de sectorul bancar sau doar de activitatea băncii naționale, până la urmă s-au dovedit a fi orchestrate, coordonate ca să scoată bani din sistemul bancar, ca să vulnerabilizeze această țară și, și până la urmă să pună pe brânci întregul buget al statului pentru că, dacă ne aducem aminte, acest furt a miliardului uh, s-a tradus până la urmă în, uh, în devalorizarea leului și, și multe alte consecințe grave pentru oameni și noi am fost practic împuși întoarcem acești bani înapoi în buget. Iată, acest exemplu vorbește și mai clar despre necesitatea ca instituțiile statului, când observă că se orchestrează, că există o înțelegere și există mai multe semnale că o anumită decizie are o o conotație mai mare sau o valoare mai mare decât una pur comercială sau pur politică și se încearcă, de fapt, organizarea unei scheme de furt, de vandalizare, de devalorizare de, de și așa mai departe, să acționeze conform legii și să, mai degrabă, să semnalizeze aceste presupuneri, aceste îngrijorări pe care le-au către o instituție care ar trebui să acumuleze toate aceste semnale și să ia, să le pună, practic, în același tablou și să înțeleagă mai bine ce se încearcă și care sunt actorii care stau în spatele acestor acestei scheme, ce încearcă ei să obțină și așa mai departe. Noi avem mai multe exemple pe care le putem da aici. Dar cel mai important să înțelegem este că sunt acțiuni care câteodată ni se par individuale, separate, care care uneori nu creează îngrijorare pentru că s-ar părea că ele țin doar de anumite domenii, s-ar părea că ele sunt niște decizii individuale, dar care mai târziu arată că ele sunt partea unei întregi scheme, a unui întreg sistem de extragere a unor bunuri care uh, aparțin statului și care, până la urmă, ajung în mâinile unor persoane private. Uh, cam, cam despre asta ar fi un mecanism de identificare timpurie, despre, sem- despre identificarea acestor semnale care ar trebui comunicate instituțiilor responsabile și acestea ar trebui să acționeze. În cazul nostru, noi avem ministere, noi avem agenții guvernamentale, despre care unii ar ar spune că nu au nicio treabă cu securitatea. Ministerul Mediului, de exemplu, sau Ministerul Agriculturii, așa cum spuneam, în percepția omului simplu nu au nicio treabă cu securitatea. Doar că atunci când se iau anumite decizii care vizează doar acel minister, s-ar putea ca ele să impacteze asupra securității naționale și de aceea, fiecare instituție din sistemul guvernamental trebuie să fie antrenată să identifice aceste riscuri și să le comunice serviciului de informație și securitate, de exemplu, pentru că ei sunt cei care trebuie să vegheze asupra securității statului, iar serviciul, în acest caz, trebuie să adune semnalele care vin de la toți actorii din sistem, să le analizeze și să ia o decizie cum trebuie să reacționeze în acest caz ca acele consecințe negative despre care noi vorbim să nu se producă. Și noi, practic, să anticipăm toate acele lucruri care mai apoi nu fac decât să slăbească statul și să creeze inclusiv o imagine negativă a țării noastre în exterior.
0: Spre final, aș vrea cei care ne ascultă să iasă cu o concluzie și am în vedere anume ar trebui să se protejeze atunci când este vorba de un război hibrid. Am discutat astăzi că analizând informația pe care o primesc, dar aș vrea să îi ajutăm să găsească și alte soluții cum ar putea să se protejeze.
1: Cea mai bună armă de protecție împotriva acestui război hibrid ține cred eu, de informare. Aici este punctul cel mai uh, sensibil și uh, din păcate această problemă a uh, informării uh, slabe uh, și a uh, informării incomplete, uneori denaturate, a publicului uh, își, lansă, își lasă amprenta asupra deciziilor pe care le iau uh, oamenii. Și iarăși mă întorc la discuția noastră de la începutul acestui podcast. Până la urmă, victima oricărui război hibrid, în această regiune se dorește a fi populația mai degrabă decât, decât instituțiile statului, decât clasa politică, decât oamenii pe care i vedem noi zi de zi la televizor. Și la această concluzie ajungem noi după ce ne uităm la instrumentele cu care operează statul agresor, în cazul nostru Federația Rusă. Ei sunt interesați în Republica Moldova să controleze clasa politica să controleze deciziile pe care le ia pe care le ia conducerea statului și dacă au la cheremul lor această conducere, pot, pot ușor manipula cu uh, mai multe uh, domenii cheie de activitatea statului, inclusiv pot ușor să obțină mai multe beneficii prin, prin controlul asupra conducerii țării. Dacă pornim de la această prezumție, înțelegem că atâta timp cât populația, cât societatea va fi capabilă să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă în jurul lor, să înțeleagă mai bine cine și cum acționează în special pe această dimensiune a războiului hibrid, atunci probabil și încercările de a dezvolta acest război hibrid vor fi sortate eșecului. Deci, principalul mecanism ar fi o informare mai bună, o uh, cunoaștere mai bună, deci uh, să trecem dincolo de uh, actualitățile din viața de zi cu zi și să încercăm cumva să urmărim uh, în, uh, într-o perspectivă mai largă evenimentele care se produc, să încercăm să facem conexiuni între uh, decizii care se iau, evenimente între. Um, între anumite procese care se întâmplă și care pot fi ușor observabile, să nu tratăm individual fiecare caz în parte, ci mai degrabă să să urmărim evoluția unui proces în timp. Dacă ne interesează, de exemplu, situația politică din Moldova, atunci putem vedea, putem, putem să urmărim zi de zi actualitatea politică și în același timp să nu uităm atunci când ieșim la vot când, când alegem, să nu uităm despre uh, comportamentul actorilor, politici, nu doar în ultimul an, nu doar în campanie electorală, dar să ne gândim ce au făcut ei uh, 5, 6, 7 ani urmă, inclusiv când erau în alte funcții și așa mai departe. Dacă ne interesează domeniul economic, la fel trebuie să analizăm bine uh, trebuie să avem o înțelegere globală a dezvoltării economice, a principalelor sectoare, a modului în care anumite decizii au reușit să impulsioneze dezvoltarea unor sectoare economice și, evident, să analizăm foarte bine cum și ce se întâmplă la nivel internațional pentru că dincolo de țara noastră contează mult și lucrurile care se întâmplă în regiune, lucrurile care se întâmplă în Europa și ele sunt în măsură să ne afecteze foarte mult pentru că noi trăim într-o lume interconectată și de aceea este important să avem o perspectivă mult mai largă asupra acestor probleme. De aceea eu încurajez pe cei care ne ascultă să utilizeze arma pe care o au la îndemână, care este disponibilă tuturor, care este una gratuită, și ea ține de informare, ea ține de educația mediatică, ea ține de cultivarea acestui sentiment de... sau cultivarea acestei cunoașteri a spațiului informațional și de dezvoltarea spiritului analitic. Pentru că asta, la fel, este important. Nu încercăm doar să preluăm anumite informații, să le consumăm, ci încercăm și să intrăm în esență lucrurilor, să analizăm bine ceea ce ne comunică actorii, să vedem în ce măsură acele lucruri sunt adevărate și să punem la îndoială mesajele care sunt comunicate, să le trecem prin propriul nostru filtru analitic. Cred că asta ar fi cea mai bună armă, cea mai eficientă armă și în timp s-a dovedit că poate ajuta la dezvoltarea democrației, la dezvoltarea societăților, în special a celor occidentale.
0: Îți mulțumesc pentru explicațiile utile oferite astăzi ascultătorilor. Cu mare drag! Nu ne rămâne decât să indemnăm tradițional deja, să filtreze, cu mintea trează, orice informație care le iese în cale. Ascultați-ne în continuare pe site-ul mediacritica.md, pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud. Cu mintea, primul podcast de educație media.
1: Podcastul cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare de Război și Pace în cadrul proiectului Promovarea Educației Media în Rândul Cetățenilor prin conținut medie de calitate, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada noiembrie 2022-martie 2023. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi.
0: Cuminte Primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce e bun.